0: In dieser Folge erfährst du, warum Gespräche zwischen Menschen scheitern, auch wenn diese rhetorisch geschult sind. Ich erkläre dir, wie du dir deine Einstellung zum Gespräch und zu deinen Gesprächspartnern bewusst machst und wie du deine Haltung dann so anpassen kannst, dass das Gespräch und das Anwenden von Techniken erfolgreich werden können. Mehr Aussprechen und mehr Zuhören der Podcast für mehr Verständnis zwischen Menschen am Arbeitsplatz. Ich zeige euch, wie ihr die Dinge aussprechen könnt, die wichtig sind und die euch beschäftigen. Und es geht auch darum, wie ihr euch so zuhört, dass ihr zu einem besseren Verständnis füreinander kommt. Dann könnt ihr gemeinsam Lösungen schaffen und Spannungsfelder leichter auflösen. Vor den Einsatz von Gesprächstechniken gehört Klarheit darüber, mit welcher Einstellung Du Deinen Gesprächspartnern begegnest. Und über die Einstellung entscheidest Du immer selbst. Viele von uns sind in unserer beruflichen Laufbahn mit mehreren Gesprächstechniken in Berührung gekommen. In aller Regel sind sie Bestandteil von weiterbildenden Maßnahmen wie Kommunikations- und Führungsseminaren. Die üblichen Verdächtigen heißen aktives Zuhören, Paraphrasieren, Kommunikationsquadrat, gewaltfreie Kommunikation, Feedbackregeln, die drei Ich-Zustände aus der Transaktionsanalyse, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich, sowie die goldene Regel, wer fragt, der führt. Nichtsdestotrotz bleiben unzählige Gespräche, Besprechungen und Workshops wirkungslos oder scheitern sogar. Woran liegt das? In aller Regel liegt es nicht an mangelndem rhetorischen Geschick oder unzureichenden Gesprächstechniken der Beteiligten. Viel öfter liegt die Unwucht in der Haltung der Gesprächspartner. Ist Vertrauen zum Anderen vorhanden? Wird die Kollegin als richtige Ansprechpartnerin akzeptiert? Bin ich bereit, mich auf die Argumente und die Interessen der Anderen einzulassen? Und traue ich mich, in dieser Runde ganz offen zu sprechen? Unsere Einstellung den anderen gegenüber wählen wir dabei oft unbewusst. Erst wenn wir uns unsere Haltung bewusst machen, können wir sie überprüfen und anpassen. Dann erkennen wir, was einen positiven Gesprächsverlauf von vornherein erschwert, behindert oder fördert. In der Besprechung und im Workshop erreichen wir die besten Ergebnisse, wenn wir die Sicht und Interessen der Gesprächspartner verstehen und wenn wir es schaffen, für unsere eigenen Punkte Verständnis zu gewinnen. Dabei mag es immer Ausnahmen geben, wie zum Beispiel, das bringe ich relativ häufig, das Beispiel, das Jahresgespräch beim Chefdisponenten im Lebensmittel Einzelhandel. Da gelten dann auch noch mal ein paar andere Regeln oder in vergleichbaren Gesprächen. Wenn wir jetzt aber wieder auf die Zusammenarbeit gucken, mehr Verständnis zwischen Kollegen oder Geschäftspartnern erreichen zu wollen, ist weniger eine Frage der Technik also des Könnens, sondern der Bereitschaft, nämlich des Wollens. Und zwar die Bereitschaft, die Ziele und Interessen des Gegenübers zu verstehen, zuhören zu wollen. Und das ist immer meine eigene Entscheidung. Wenn ich sie mir bewusst mache, kann ich sie ändern und anpassen. Wie geht das jetzt? Also wie kann ich mir meine Einstellung im Vorfeld eines Gesprächs bewusst machen? Stelle dir dazu bitte die folgenden Fragen. Bist du dir im Klaren darüber, dass dein Gesprächspartner anders ist als du? Was sind die Unterschiede zwischen deinen Gesprächspartnern und dir? Welche davon stören dich und welche empfindest du als positiv? Ganz häufig lassen wir uns davon beeinflussen, dass wir ja immer auf jemand anderes treffen als uns. Und der kann per Definition die Welt gar nicht genauso sehen wie wir. Das heißt, es wird immer zu Unterschieden kommen in der Herangehensweise, in der Sichtweise und auch in der Art und Weise, wie ich an ein Problem herangehe. Das analysieren wir normalerweise nicht bewusst, sondern wenn der andere halt sehr unterschiedlich ähm, vorgeht, wie du oder ich, ähm, passt uns das nicht. Dann passt uns das nicht in den Kram. Das heißt, sich dieses erstmal bewusst zu machen und an meiner eigenen Akzeptanz zu arbeiten, ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es würde ja keinen Sinn machen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der es genauso macht wie ich, weil der kann ja dann auch nur das, was ich kann. Der Witz bei Zusammenarbeit ist ja, dass wir immer mit Leuten mit anderen Mindsets, mit anderen Skills zusammenarbeiten und damit einen größeren Kompetenzraum belegen, egal ob das jetzt mein Teamkollege im eigenen Team ist oder der Kollege oder die Kollegin an einer Schnittstelle zu einem anderen Team. Nächste Frage, was ist es, das dich daran stört? Also, wenn der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin sich unterschiedlich verhält, so wie es mir eigentlich nicht passt, was stört mich denn wirklich daran? Werden da Werte oder Prinzipien von mir verletzt? Ist das einfach nur ein Verhalten, was ich nicht okay finde? Ihr habt es vielleicht schon mal gehört. Grundsätzlich gibt es die Grundregel, wenn mich an dem anderen etwas stört, dann liegt der Grund in mir und nicht in dem anderen, weil der andere ist einfach so, wie er ist. Für ihn ist das Normalste der Welt, so zu sein. Wenn das also bei mir ein Störgefühl, ein Stress, ein Ärger auslöst, liegt äh, der Schlüssel dazu in mir selbst. Und das meine ich mit Einstellung checken vom Gespräch. Das heißt, selber drauf zu gucken, was stört mich denn an dem anderen? Warum stört mich das denn überhaupt? Ist das irgendwie sachlich begründet? Ist das eine Vorgehensweise, die ich nicht okay finde? Was ist es? Mir das bewusst zu machen, ist schon mal ein, Schritt ganz anders auf den anderen zuzugehen. Eine weitere Frage ist, hast du seine oder ihre positive Absicht schon verstanden? Wir können davon ausgehen, dass die anderen sich immer anders verhalten, weil sie es so gewohnt sind oder weil sie ein Ziel erreichen wollen, weil sie ein positives Handlungsmotiv dafür haben. Wenn das ein anderes ist als das, was uns normal vorkommt, verstehen wir das nicht. Das heißt, wir können uns selber, du kannst dir selber die Frage stellen, hast du verstanden, was könnte die positive Absicht dahinter sein? Und wenn es dir beim besten Willen nicht einleuchtet, wenn du denkst, meine Güte, wir kommen hier überhaupt nicht vorwärts, dann es kommt meine nächste Frage, hast du gefragt, was sie beabsichtigen? Ähm, ich habe wahnsinnig viele Teilnehmer in meinen äh, Seminaren und Workshops, die die sich wirklich darüber ärgern, wie andere sich benehmen und ich wenn ich dann frage, hast du denn mal gefragt, was deren Ziel ist, was sie verfolgen, warum sie das tun, dann stellen wir häufig fest, nee, das ist eigentlich nicht klar, das ist nicht transparent, warum sie das tun und was sie erreichen wollen. Also hier die meine beiden Fragen, hast du ihre positive Absicht schon verstanden und hast du sie oder ihn gefragt, was sie beabsichtigen? Nächste Frage ist, ähm, akzeptierst du deine Gesprächspartner als die besten Gesprächspartner, also die besten Kollegen, die besten Mitarbeiter, die besten Kooperationspartner oder auch den besten Lieferanten oder Dienstleister in dieser Situation für dieses Thema. Das habe ich sehr häufig erlebt, auch noch in meiner Zeit angestellt mit Kollegen, mit Dienstleistern, dass ähm, so eine grundsätzliche Akzeptanz des anderen, du bist jetzt hier der Beste, um mit mir diesen Job zu machen, ganz häufig fehlt sondern man, annimmt, man wüsste selber nochmal, wie es besser geht oder eigentlich würde jetzt man mit jemand anderen lieber zusammenarbeiten, wenn wir uns das aber einmal bewusst machen. Der andere ist jetzt derjenige, mit dem ich es zu lösen habe. Es gibt gar keinen anderen. Dann äh, kann ich auch bewusst in diese Akzeptanz gehen und sagen, ja, wir machen das jetzt zusammen. Und wenn ich diese Akzeptanz aufbaue bewusst, habe ich eine ganz andere Gesprächsatmosphäre und auch eine ganz andere Verhandlungsatmosphäre mit dem anderen, als ähm, wenn ich ihn nicht akzeptiere. Wenn ich ihn nicht akzeptiere, kommen weitere Fragen. Also warum akzeptiere ich ihn nicht? Was hält mich davon ab, das mit mit ihr oder ihm anzusprechen und zu klären? Also nach dem Motto, du und ich, wir müssen das jetzt hier gemeinsam lösen. Ich habe das so meine Bedenken. Ich weiß gar nicht, ob du das kannst, ob du dafür, ob du das auch willst, was ich möchte. Das kann man ansprechen und klären. Tun wir ganz häufig nicht. Das wird irgendwo implizit. Ähm, verdielt und da wir zwei müssen hier jetzt auf die Zähne beißen und da durchgehen, darüber kann man sich aber auch offen austauschen und schafft eine bessere Grundlage für die Zusammenarbeit. Man kann auch fragen, ob es denn tatsächlich Alternativen gibt oder andere verfügbare Ansprechpartner. Vielleicht sagt man auch, du und ich, wir müssen gar nicht darüber sprechen. Das bringt gar nichts, wenn wir hier weiter sprechen. Ich muss das mit jemand anders klären. Auch das kann ich offenlegen und habe ein anderes Gesprächsergebnis. Und das sind alles Einstellungsthemen. Das hat alles noch nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie in Ich-Botschaften formuliere oder das Kommunikationsquadrat sauber durchdekliniert habe. Es ist alles nur meine Einstellung zu mir, zu dem Gespräch und zu dem Gesprächspartner wirklich gut abzuklären. Dies gilt übrigens ähm, für die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern in beiden Richtungen, also auch von Mitarbeiterin zu Teamleiterin. Es gilt für die Beziehung zwischen hierarchisch Gleichrangigen, also Teams ohne Führungskraft ähm, oder Kollegen unter sich. Es gilt genauso für die Beziehung zwischen externen Lieferanten und Dienstleistern oder Kunden. Mich diese, wenn ich diese Fragen meiner Einstellung und meiner Akzeptanz kläre, dann kann ich sowohl in vier augen wie in Meetings, wie in Workshops ganz andere Gesprächsergebnisse erreichen, selbst wenn ich noch in keinem Kommunikationstraining war und äh, noch nicht äh, mich mit aktivem Zuhören und Paraphrasieren beschäftigt habe. Wenn du deine Einstellung, deine Haltung gecheckt hast, und das musst du jetzt sicherlich nicht vor jedem Gespräch tun, sondern zunächst mal vor den Gesprächen, von denen du weißt, die könnten schwierig sein. Oder mit dem Gesprächspartner habe ich anscheinend irgendeine Art von Problem oder ich habe den Eindruck, er hat ein Problem mit mir oder sie. Das heißt, man probiert das aus von einem Gespräch, von dem ihr wisst, das wird ein schwieriges Gespräch. Und wenn ihr eure Einstellung und Haltung dann euch bewusst gemacht habt, und euch so eingestellt habt, wie ihr das möchtet und wie ihr glaubt, so kann ich gut im Gespräch was erreichen, dann könnt ihr immer noch ganz ruhigen Gewissens auf die klassischen Gesprächstechniken zurückgreifen. Es ist nicht so, dass ich die verteufeln möchte, ich halte die tatsächlich alle für sehr hilfreich. Und ähm, ich bringe die auch immer wieder Teilnehmern bei und übe sie mit ihnen ein. Es ist nur so, dass die Einstellung zuerst kommt. Und mehr darüber entscheidet, wie das Gespräch verläuft. Wenn ich jetzt ähm, ganz toll Gesprächstechnik anwende, aber eigentlich akzeptiere ich den anderen nicht, will das nicht hören, habe auch keine Lust, mich in ihn reinzuversetzen, dann wird das Gespräch trotzdem doof. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Verständnis in euren Gesprächen und bis bald. Das war mehr Aussprechen und mehr Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Themenanregungen für diesen Podcast oder mir Feedback geben möchtet oder auch einfach nur eine Frage an mich habt, könnt ihr mich erreichen über meine Website sven-vogt.com oder unter meinem Namen Sven Vogt auf Xing, LinkedIn und Facebook.